0: Si usted abre su Biblia, en el Evangelio según Marcos, vamos a leer en esta mañana y a estudiar desde el versículo 14 al versículo 29, vamos a ver al Rey Jesús confrontando la incredulidad, Marcos capítulo 9 versículo 14 al 29, y En lo que usted lo encuentra La semana pasada estuvimos viendo al Rey de Gloria A nuestro Señor y Salvador Jesús Llevando a tres de sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo A un monte Y allí se transfiguró Allí mostró su gloria ese evento en aquel monte fue uno de los eventos más gloriosos en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Su bautismo fue espectacular. Ahí hizo presencia el Padre y el Espíritu Santo. Pero en su transfiguración, donde también hace presencia el Padre y el Espíritu Santo, lo que se conoce y conocimos y explicamos como teofanía, era un momento importante en el ministerio de Jesús porque estaba adelantando quién era Él y a lo que venía. Sin embargo, vimos, como hemos visto por los pasados meses, que los discípulos todavía no podían entender quién era Jesús. Así que con eso, como recordatorio y en contexto, mire lo que sucede cuando Jesús y estos tres discípulos bajan del monte marcos capítulo 9 versículo 14 están allí vamos a leer oramos para pedir la asistencia de dios y su santo espíritu y comenzamos a trabajar cuando volvieron a los discípulos vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos enseguida cuando toda la multitud vio a jesús yo quiero que circula esta expresión, quedó sorprendida. Y corriendo hacia él, le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 19. Respondiéndoles, Jesús dijo. Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te ordeno sal de él y no vuelvas a entrar en él y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto tanto que la mayoría de ellos decían está muerto pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido venir a este lugar que se convierte en tu casa, porque tus hijos se reúnen el primer día de la semana. Hemos presentado nuestras oraciones, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos confesado con nuestros labios que tú eres el Dios soberano, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. Que Jesucristo es el Rey de gloria y hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Ahora nos sentamos a tus pies para abrir el texto, leer el texto y explicar el texto. Y te rogamos que tu espíritu asista al predicador para que pueda predicar un mejor sermón del que él es capaz en los corazones de esta tu iglesia. Y que tu espíritu traiga convicción de pecados a los que están aquí o nos escuchan. De su condición, que puedas darle la fe para que puedan arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, háblanos. Estamos listos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El relato que nosotros acabamos de leer es extenso, sumamente extenso. Sin embargo, tanto Mateo como Lucas lo narran. Si usted va a Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, o si va a Lucas capítulo 9, versículo 37 al 45, usted va a ver que ambos evangelistas narran este suceso luego de que Jesús baja del monte de la transfiguración. Pero ¿por qué ellos son tan breves y Marcos es tan extenso? ¿Por qué ellos no dan todos los detalles que da Marcos, o sea, Pedro, a través de Marcos? Porque Marcos nos ha apuntado por las pasadas 21 semanas que venimos estudiando este Evangelio. La importancia de que aquella audiencia, pero usted y yo, veamos a Jesús como el Rey de gloria, que gobierna todo y tiene control de todo y de todos. Si por 21 semanas todavía usted no ha entendido eso, yo espero que hoy lo entienda. Si por 21 semanas usted ha estado como los discípulos, que semana tras semana los pastores vamos desempacando lo que está claramente en la Escritura y no podemos ver a Jesús como quien Jesús es, yo espero que esta mañana lo podamos ver, porque aquí queda plasmado en este encuentro que todos y todo se sujeta en su nombre. Y no es la primera vez que vemos en este evangelio que Jesús tiene encuentro con demonios. En Marcos capítulo 1 al inicio vimos como cuando Jesús estaba en la sinagoga un espíritu inmundo que poseía un hombre le preguntó qué tienes contra nosotros. Vimos a Jesús en Gadara y tan pronto llegó aquellos espíritus inmundos que tenían control de aquel hombre preguntaron lo mismo. Y en ambas ocasiones Jesús tiene completo dominio de ellos y liberta a esos hombres. Ahora, si usted le pregunta a aquel hombre en la sinagoga y si le pregunta a aquel hombre en Gadara si Jesús es rey de gloria, si Jesús tiene todo el control, ellos van a decir que sí. Y tuvieron solamente un encuentro con Jesús. Sin embargo, discípulos que están día y noche viendo no solamente los demonios sujetarse a Jesús, sino viendo a Jesús haciendo milagros y enseñando, todavía no pueden reconocer ¿Quién es Jesús? Y esta es la escena que yo quiero que usted subique en esta mañana, mientras desempacábamos estos textos. Jesús acaba de mostrar su gloria a Pedro, a Juan y a Jacobo. Llega con esos tres líderes que venían preguntando quién era Elías, dónde estaba Elías, confundidos. Y regresan a los otros nueve y cuando llegan allí, ¿qué se encuentran? Se encuentran una discusión entre los escribas, los religiosos y los discípulos. Imagina la escena, vienen todavía ellos confundidos entre ellos tres. Jesús le dijo, no le cuentes a nadie. Ellos preguntan si Elías iba a venir antes o después. Jesús apunta a Juan el Bautista. Ellos no entienden nada. Y cuando llegan, se encuentran a los nueve discípulos restantes, a los escribas. Recuerde que paralelamente está pasando toda esta escena del ministerio de Jesús y los religiosos están detrás observando, criticando y planificando. Así que mientras esto sucede, llegan ellos, una multitud se acerca buscando a Jesús. Jesús los ve a ellos discutiendo y les pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿A quién le hizo la pregunta según el texto? Es para que me contesten. ¿A quién Jesús hace la pregunta de qué? ¿Por qué están discutiendo? ¿A sus discípulos? ¿Pero qué nos dice el texto que quién contesta? ¿Un discípulo? El hombre causante de la discusión. Él toma el liderazgo y le dice... Señor, vamos a leerlo literal, versículo 17. Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero que no pudieron. Ahora, recuerda la escena, Jesús baja, ve esa esa, esa discusión, esa algarabía esa gente y esa multitud que estaban allí el texto nos dice en el versículo 15 que al ver a Jesús quedaron sorprendidos pero yo quiero que usted entienda lo que en el original dice queda sorprendido, esa expresión se repite dos veces adicionales y es como si el fanático más fanático de Michael Jordan viera a Jordan en vivo es como si el fanático, más fanático de su artista favorito lo encontrara en vivo. Esa expresión sorprendido era, ellos quedaron ¡Wow! Y Jesús en vez de ir a atender el ¡Wow! de ellos, dice ¿qué está pasando aquí? Y sus discípulos que estaban en guerra, en discusión con los religiosos, en vez de responder, responde el papá y dice, yo traje mi hijo está endemoniado está incontrolable Se lo te lo traes a ti pero tú no estabas aquí así que los discípulos trataron de quitar el demonio de sacar el demonio y no pudieron ¿está conmigo? eso fue lo que sucedió ahí ahora fíjese que en esa escena hay cuatro protagonistas secundarios está el número uno los religiosos y el versículo 14 parte baja nos dice que ellos discutían con los discípulos. ¿Sabe por qué discutían con ellos? Porque ellos estaban burlando de los discípulos. Los religiosos estaban burlando de los discípulos. Los escribas estaban burlándose. Tú andas con este que se llama maestro. Tú andas con este que llaman llama Mesías. Ustedes andan con este despectivamente hablando de Jesús. Y yo vi que él les dio autoridad a ustedes. Y ustedes no pudieron sacar al demonio de ese muchacho. Ese es el primer protagonista secundario. Los escriba. El segundo, o el segundo grupo de protagonistas son los discípulos. Que en ese momento, cuando Jesús llega, estaban frustrados porque no pudieron hacer lo que Jesús le había dado autoridad para hacer. ¿Está conmigo? Sí, que están frustrados. Número tres. Está el Padre. El que toma la iniciativa. El que responde la pregunta. Que está aquí angustiado y está desesperado. Y número cuatro está el muchacho. Ese joven que está poseído y atormentado por un demonio. Cuando Jesús pregunta qué sucede a esos cuatro protagonistas y responde el papá. La respuesta de Jesús es sorprendente. La respuesta de Jesús es sorprendente porque Él confronta la incredulidad de los escribas y de los discípulos. Y dice, el versículo 19 la parte de arriba, ¡Oh generación incrédula! Yo no sé usted ni qué versión usted tiene, pero sea la versión que usted tenga, esto no parece que Jesús le pasó la mano cuando escuchó la respuesta del Padre. Jesús les dice Oh generación sin fe Dirigiéndose a sus discípulos Y dirigiéndose a los religiosos le dicen ustedes están cerca Pero ustedes no quieren creer Y mire las dos preguntas que hace Jesús Quiera Dios que nunca diga lo mismo de mí ¿Hasta cuándo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Jesús mostró una ira santa, una indignación porque en presencia de él había un joven sufriendo. Había un joven atormentado. El papá representaba una familia que estaba realmente cansada de tener que vivir bajo el dominio de lo que ese demonio estaba haciendo en su hijo y Jesús se indigna Jesús se molesta Jesús ve el sufrimiento del joven, la poca fe de los discípulos, la burla de los religiosos, pero ve a este padre angustiado y piensa para sí yo les di autoridad a ustedes. Cuando yo los llamé, yo les di autoridad. Marcos capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Marcos capítulo 6, versículo 7. En dos ocasiones Jesús les dice, yo les he dado autoridad para expulsar demonios. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Por qué tuvieron tanta duda? ¿Por qué tienen tantos problemas en creer? ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué fueron incrédulos? ¿Por qué lo que vieron nubló su entendimiento y conocimiento de quién soy yo, de quién es Dios y del poder y autoridad que les he dado? ¿Está conmigo? Yo sé lo que Jesús sintió porque yo soy pastor. Yo sé lo que siente alguien que es testigo ocular, circunstancial, de ver el poder de Dios en la vida de la gente, una y otra vez, y cuando llegan los problemas, dudan. Yo soy testigo de eso, bueno, por experiencia propia, pero como pastor, eso es lo más que me frustra. Usted como padre, como esposo, como hijo sabe lo mismo. Orar a Dios con duda. Acercarse a Él viendo que la situación, la enfermedad, el problema, la crisis es más grande a mis ojos que el Dios que es soberano, que es Rey de Reyes, que es Rey de Gloria. Pregunto, ¿usted se puede identificar conmigo? ¿Usted se puede identificar con Jesús cuando vio esto? Jesús... <risa> antes de la transfiguración, había hecho milagros y prodigios. Había expulsado ya demonios. Le había dado autoridad a ellos. Ellos fueron e hicieron lo mismo. Y regresaron contando lo que habían hecho. Y ahora no pudieron sacar el demonio. Ah, yo sé lo que están pensando ustedes. Porque creo de ustedes se saben esta historia. Y dicen, pastor, pero ¿habían demonios que eran más fuertes que otros? Y quizás por eso fue que ellos no pudieron. Bueno, lo que pasa es que eso no es lo que dice Jesús. ¿Sabe cómo Jesús responde a la falta de incredulidad de ellos? ¿Sabe cómo? Espere que le digo ya mismo. Vamos al versículo 19, parte baja hasta el 22 para que veamos que después que Jesús confronta a los discípulos y a los religiosos Él se acerca y atiende al Padre y atiende al joven versículo 19 de parte baja dice traédmelo y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Yo creo que usted note esa pregunta. ¿Usted piensa que Jesús no sabía eso? Digo yo, no hemos visto por 21 sermones y por tres meses más y humilde que Jesús es Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es el Dios encarnado. Me pregunto, Jesús no sabía desde cuándo ese muchacho tenía ese espíritu inmundo, sí o no. ¿Y por qué pregunta? Porque Jesús es compasivo, porque Jesús es personal, porque Jesús se acerca, porque Jesús atiende, porque Jesús es empático, porque Jesús se baja al nivel. Dile Y le dice, ¿desde cuándo esto está pasando? Recuerde que este hombre eh, había llevado a su hijo allí porque él creía que Jesús era el único que podía sacar a ese demonio de su hijo. Así que cuando él le explica a, a Jesús lo que Jesús pregunta desde su niñez y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, y me voy a detener ahí. Yo quiero que usted entienda por un momento, amada iglesia, lo que el padre estaba experimentando. Yo no sé que todos los que estamos aquí no somos padres, yo sé eso. Pero yo quiero que usted entienda en la época En el contexto de lo que eran los primogénitos Y los hijos varones Para los padres Eran todo El hijo varón Era todo para los padres No había seguro social No había Medicare No había Medicaid No había 401k No había homes Era todo los padres cuidaban a los hijos, le cambiaban los pañales, le daban de comer, les enseñaban confiados y seguros que cuando el ciclo cambiara, ese hijo varón iba a hacerse cargo de sus padres. Yo sé lo que usted está pensando, pero usted está, usted está hablando como si no tuviese otros hijos, porque yo no sé si tiene otros hijos, yo sé que tiene a este, y con este es suficiente porque es su hijo varón. Y desde su niñez está atormentado. Y yo quiero que usted se ponga en el lugar de ese padre, al tener ese hijo, hasta edad adulta, póngale 20, 22 años, 19, 25, viendo a ese hijo actuar como está actuando y siendo poseído de la manera que ese demonio tenía a ese joven. Usted escuchó que el padre explicó que él botaba espuma. Se revolcaba, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, se golpeaba. ¿Usted puede imaginar la condición en que ese joven llegó a Jesús? ¿Cómo estaba su físico? ¿Usted ha pensado eso cuando ha leído esto? Ah, y es más, estaba sordo y por ende mudo. Déjeme aclarar, porque algunos han interpretado que el problema era que ser sordo mudo era un espíritu demoníaco. Nada más lejos de la verdad. Eso Es una enfermedad, una condición, no es un demonio, sino que por la posesión, la condición que estaba ese joven fue tan y tan y tan difícil que el papá debe estar angustiado. Mire, hace unas semanas atrás yo vine a dar clase aquí a la residencia, a los internos, y denis venía con, conmigo. Ella estaba manejando, guiando, y yo estaba revisando mis notas para la clase. Nos paramos aquí en la luz de San Patricio, de donde está Liberty, donde estaba IT&T, y Denis, yo estoy aquí, Denis está ahí, está observando que hay un, un, alguien dándole un señor mayor dentro del carro, golpeándolo como usted no imagina. Y que dicen, Félix, mira lo que está pasando. Yo tiré la, la computadora, salí del carro, yo no estoy viendo a la persona, le doy un golpe a la ventana y grito, ¡no! La cara del señor que estaba guiando. Fue una cara que yo no la puedo describir. La angustia de ese señor me hace. Y el joven cuando se vira, yo no le puedo explicar cómo se veía su rostro. Yo le dije, no, no le vas a dar porque voy a llamar a la policía. Y él bajó su cabeza, hizo, se puso en posición fetal y empezó a llorar. Yo miro otra vez al padre y el padre llorando, me dice, gracias, gracias, gracias. Y yo no fuimos detrás, el, hombre, el muchacho se quedó en esa posición porque se asustó, evidentemente tenía alguna condición, pero mi mensaje de detente lo asustó, pero eso no es lo que me llama la atención, a mí me dio mucha lástima ver a ese joven así. A mí lo que llamó mi atención fue la, el rostro de su padre. de una angustia dejándome saber con el rostro, usted no se imagina lo que yo estoy viviendo con este muchacho. Gracias por hacer lo que hizo. De mí, después monta, se monta y me dice, tú eres loco. Porque tú no sabes quién es ese muchacho, tú no sabes lo que pudo haber hecho. Y yo le dije, ¿y qué iba a hacer? ¿Dejar que destruyera a ese caballero? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque el rostro de aquel caballero Se quedaba corto A la expresión de angustia De este papá Cuando el Dios encarnado estaba en su presencia Y le pregunta ¿Desde cuándo esto está pasando? Y él le narra Lo que está sucediendo Ahora, le dije que nos quedáramos en el versículo 22, parte alta, pero mire lo que dice la parte baja del 22. Hasta ahí está todo, ahí todos somos empáticos con él. Ahí todos nos podemos relacionar, pero mire lo que dice la parte baja del 22. Pero, circule eso, pero, si tú puedes hacer algo, Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí es que se pone la cosa buena. Porque después de Jesús confrontar la incredulidad de los discípulos y de los religiosos, de atender al padre y al muchacho, tiene que escuchar el efecto, escuche bien, porque no juzga el papá, el efecto de la incredulidad de los discípulos en la vida de este hombre. Lo que pasó con el padre no es lo mismo que lo que pasó con los discípulos. La incredulidad del papá es diferente a la incredulidad de los discípulos. Y como usted sabe eso, usted no estaba allí. Porque cuando Jesús llegó y preguntó qué estaba pasando, el que respondió con inmediatez y certeza fue el padre diciendo, yo te traje a mi hijo para que tú lo libertaras, en otras palabras, yo estoy seguro, que el único que es capaz, de libertar a mi hijo, de la garra, de Satanás, eres tú, pero, estos que andaban contigo, me pusieron a dudar, porque tú no estabas, yo se lo doy a ellos, y ellos empezaron a orar, y no pudieron sacar el demonio, así que ahora, si tú puedes, ten misericordia, y ayúdanos. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde, ¡Oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Lo tendré que por ¿Así responde Jesús? Si hubiera estado feliz que habría, probablemente respondía así. Pero Jesús no responde así. Jesús vuelve y aunque lo confronta con su incredulidad, es empático. Y le dice, ¿Cómo que si quiero? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo si yo tengo la autoridad, el poder o el interés de hacerlo? Al que cree, todo le es posible. Ahora, tengo que hacer un disclaimer, porque hay iglesias por ahí que han tomado esa porción para decir que todo lo que tú creas, Jesús dijo, ¿Qué iba a ser posible? Y eso no es lo que Jesús dijo. Así que no pida casa, carro, ni novio, ni novia, ni esposo, ni esposa. Pensando que a todo el que le cree, le es posible. Porque eso no es lo que Jesús dijo ahí. Jesús dijo, en la escena que yo estoy contigo y ante tu creer al inicio que yo soy capaz y vino la duda, por lo que vieron tus ojos, si crees en mí, el milagro va a ser posible. ¿Entendió? Eso fue lo que sucedió ahí. Así que Jesús, cuando le dice eso, esto es lo que yo me llevé me lleve a esta madrugada estudiando. Las respuestas del Padre. Jesús lo corrige con amor. Jesús lo exhorta a creer. Y ver qué es posible. Y mire cómo responde el Padre. Creo. Y mire lo que le dice a Jesús. Ayúdame en mi incredulidad. Tú tienes que entender, Jesús, mi condición. Tú tienes que entender, Jesús, lo que yo he pasado. Jesús, esto, esto es difícil. Jesús, ya, ya yo no aguanto más. Jesús, por eso te lo traje, pero perdóname por haber dudado, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, yo redirijo, yo reenfoco yo quito mi mirada del demonio sobre mi hijo y la pongo sobre ti, porque sobre ti está mi esperanza, mi seguridad, y tú eres la razón por la que yo lo traje. Perdóname por haber desviado la mirada y por favor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Está conmigo? Porque eso fue suficiente, porque el versículo 25 dice: No dice que Jesús volvió al ataque en una conversación con él, sino que al ver la multitud que está viendo la escena, reprende al espíritu inmundo diciendo, y esto es lo que yo quiero que usted subraye de esta expresión, yo te ordeno, sal de él, ¿y qué dice? Y no vuelvas a entrar en él. Y yo sé que usted puede pensar, pastor, obvio algo cuando Jesús le preguntó al Padre, y cuando le trajeron a Jesús, el muchacho, que el espíritu se revolcó en el, en el muchacho. Yo espero que usted entienda esta expresión, porque la decían cuando yo era pequeño. El demonio estaba tirando el último aletazo. Estaba haciendo, como dice en inglés, su último show of force. Su última demostración de fuerza. Fuerza. Y sacudió al muchacho, lo tiró frente a Jesús para hacer un espectáculo, pero reconociendo que era Jesús. Y cuando Jesús lo ordena, vuelve y hace otro espectáculo, pero tiene que obedecer, porque todo y todos, incluyendo a Satanás y sus demonios, se tienen que sujetar a la voz de Jesús. Y Jesús le ordenó, y el demonio obedeció y salió de él, pero dejó a ese joven en una condición tan y tan y tan grave físicamente, que dice Marcos que cayó como si estuviese, ¿qué? muerto, y la gente gritó, ¿qué? está muerto, y aquí se han preguntado, ¿habrá estado muerto o no murió? ¿sabe cuál es mi respuesta? yo no sé porque yo no estaba allí lo que a mí me interesa es lo que dice el versículo 27 Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie el demonio huyó y la petición del Padre fue concedido el hijo probablemente por muchos años o por primera vez estaba en sí usted imagina la alegría que eso trajo al padre usted imagina la esperanza y el futuro como ahora lo veía el padre usted imagina cómo ese padre ahora veía a Jesús ¿Usted imagina cómo ese joven veía ahora a Jesús? ¿Usted imagina cómo la multitud que se aconglomeraba allí y estaban luchando para ver, vieron a Jesús? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ninguna de esas cosas es narrada en el texto. Lo que nos narra es la respuesta de quién? De los discípulos. Vaya conmigo al versículo 28 y versículo 29 si yo hubiera narrado yo hubiera añadido mira el padre estaba bien contento el hijo abrazó al padre le dio las gracias a Jesús tú no te imaginas la fiesta que hubo allí pero Marcos ni Mateo ni Lucas nos dicen eso lo que nos dicen es lo que ellos hicieron. Y cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en qué. sabe, El nivel de vergüenza de ellos había llegado a lo máximo. No lo dijeron en la multitud, le dijeron. ¿Por qué no pudimos expulsar el demonio? Y la respuesta de Jesús era como la que me daba mi papá cuando yo hacía preguntas. Yo le preguntaba una cosa. Y él me contestaba otra. Y me dejaba pensando. Eso fue lo que hice aquí. Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con qué? Con oración. Yo sé que Lucas dice ayuno y oración, pero los textos más antiguos solamente dice oración. En otras palabras, Jesús les dijo, ¿sabe por qué ustedes no lo pudieron sacar? ¿Sabe por qué ustedes están avergonzados? ¿Sabe por qué ustedes me hablan en privado y no frente a la multitud me hacen la pregunta? Porque ustedes están decepcionados de ustedes mismos. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, que Jesús le está enseñando con esta respuesta. Nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos cuando confiamos en nosotros mismos. Nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos cuando nosotros Confiamos en nosotros mismos. Los discípulos ante aquella multitud quisieron demostrar, el poder está en mí, como decía una canción por ahí. Y se quedaron cortos. Porque el poder no está en el vaso, está en el alfarero. El poder no está en el discípulo, estaba en el maestro. Y aunque a ellos se le delegó autoridad y poder, no se le delegó autoridad y poder en sus fuerzas, sino en sus fuerzas. ¿Lo entendió? No en las fuerzas de ellos, sino en las fuerzas de quien es todo el dominio, el poder, y la autoridad, nuestro Señor Jesucristo. El problema que sucedió allí y por el cual Marcos es tan amplio en narrarnos con lujo de detalle todo lo sucedido allí, es para que usted y yo podamos entender que la incredulidad y la falta de fe es posible Aún para los que están muy cerca de Jesús. Y así yo quiero aterrizar en esta tarde este mensaje para concluir. Porque dentro de este recinto y aquellos que nos escuchan. Dentro de este recinto y aquellos que nos escuchan. Hay una representación de los cuatro grupos que estuvieron en aquella escena. Aquí hay gente en esta tarde que son como los escribas y los religiosos. Burlones, criticones y que deliberadamente no quieren creer en Jesús. Son como los escribas y los religiosos. Ven, no para creer, sino para criticar, para burlarse y para decir, yo no sé cómo tú crees en ese Dios y en ese Jesús. Usted no, ve lo que, usted no ve lo que le pasa a los cristianos. Mire, tú no viste lo que en las noticias, no viste lo que pasó aquel. Mire, y eso que es cristiano. Usted, usted sabe de lo que estoy hablando. Así hay gente aquí, como los religiosos. Pero desafortunadamente aquí hay muchos, como los discípulos, que están cerca de Jesús, pero lejos de él. Y parece una contradicción. Pero cuando estemos en el cielo, pregúntenle a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿qué es estar cerca de Jesús y lejos de él? Así sabemos mucho. Parecemos que estamos cerca de Jesús, pero estamos muy lejos de él. Aquí hay un tercer grupo, que son como el Padre, que realmente... Están convencidos que Jesucristo es el rey de gloria y el Señor. Han experimentado la gracia de Dios en la salvación, pero también en la santificación. Pueden dar testimonio de las bondades, la gracia y misericordia de Dios para sus vidas. Pero de vez en cuando y de cuando en vez, dudamos cuando la situación llega y parece más difícil que nuestras capacidades y que lo que ven nuestros ojos hacemos a dios como nosotros porque el mensaje está centrado en nosotros decimos eso yo no lo puedo vencer yo no lo puedo entender es imposible por tanto Dios no puede hacer nada. Rebajamos a Dios y lo hacemos como nosotros. Eso fue lo que pasó con el padre. Él creía, vio que los discípulos no pudieron hacer nada y entonces puso al demonio la condición en su hijo como algo imposible hasta para Jesús. Pero aquí hay un cuarto grupo que es el que más me preocupa a mí. Y es aquellos que son como el muchacho, que algo o alguien los tiene atado. Su voluntad, sus deseos, sus pensamientos y sus acciones están sometidas a algo o a alguien. Y han tratado por su fuerza ser libres, pero no han podido. La pregunta en esta tarde es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? ¿Y en qué grupo estoy yo? ¿Somos como los escribas? ¿Somos como los discípulos? ¿Somos como el padre? ¿O habemos aquí como el muchacho, como el hijo? Cualquiera que sea el grupo en el que nosotros nos relacionamos, esto es lo que debemos entender. Jesús es el único que tiene autoridad. Jesús es el único que tiene autoridad. Sobre todo, Jesús tiene autoridad. Sobre todos, Jesús tiene autoridad. Sobre Satanás y sus demonios, Jesús tiene autoridad. Jesús no había ido a lo que ya usted y yo conocemos. En la cruz del Calvario, él venció a Satanás y a sus demonios. Satanás no puede hacer nada contigo y conmigo si somos hijos de Dios. En él estamos seguros. Pero no se confunda ni compre el mensaje de las pseudo radio cristianas en Puerto Rico. El poder no está en usted. El poder no está en mí. El poder está en el caballero de la cruz. Él es el rey de gloria, no nosotros. Y es cierto que él dijo que nosotros haríamos mayores cosas, proezas, en su nombre, no en el nuestro. El poder no está en mí. El poder no está en usted. La autoridad está en Cristo. Por lo tanto, para que pase algo en la vida de la iglesia, se requiere fe. Se requiere fe, se requiere fe. Tim Keller dijo en una ocasión que los cristianos tienen serios problemas en entender lo que es el evangelio. Porque hemos entendido que el evangelio es el ABC de la vida cristiana. Tim Keller dijo, eso es un error. El evangelio es el A hasta la Z en la vida del cristiano. El evangelio no fue solamente bueno para salvarnos, sino que el evangelio es lo que necesitamos para santificarnos. Tenemos que recordarnos diariamente el evangelio, porque al recordarme el evangelio diariamente, esto es lo que yo le estoy diciendo a Félix Cabrera. Tú eres lo que eres no por nada que hayas hecho, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor tuyo. Si eres salvo y estás creciendo en su gracia, no es por nada, ninguna obra, ni ninguna autoridad, ni ninguna capacidad que brota de ti. Eres salvo y estás convirtiéndote cada día más como Cristo. Por la obra de Cristo en tu favor y el poder de su Santo Espíritu en ti. Cuando yo me recuerdo el Evangelio, yo entiendo que no hay méritos en mí. Sino que todos los méritos fueron y son en Cristo. Por lo tanto, cuando yo enfrento los problemas de la vida, no lo hago en el nombre de Félix. Descanso en el nombre de Jesús y en la persona de Cristo. Eso cambia el juego. Eso lo hace diferente. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos hoy? ¿Por qué estamos faltos de fe y somos incrédulos? Porque los cristianos tenemos el síndrome de Frank Sinatra. Queremos hacerlo todo a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra manera nos sentamos este domingo mirando el reloj porque ya hay hambre ya el pastor está terminando cantamos una canción nos vamos y regresamos a vivir la vida a nuestra manera sigamos viviendo la vida a nuestra manera y vamos a seguir teniendo los mismos resultados separados de él Nada podemos hacer. Si usted y yo queremos vivir creyendo en la persona de Jesús y en el poder de sus fuerzas, tres cosas debemos reconocer antes de salir. Número uno, tenemos un adversario. Satanás es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Yo no lo subestimo. Yo no le doy un lugar que no tiene. Pero yo sé que yo tengo un adversario Que vino para matar Hurtar Y destruir Número dos No podemos vencerlo solos Y entre paréntesis Anote esto No tenemos que enfrentarlo solos Porque ya él fue vencido En la cruz del Calvario Por lo tanto Número tres Dependemos de Jesús Y sus fuerzas no de las mías. Si aquellos discípulos hubieran recordado esto, lo que habían escuchado y visto en Jesús y la escena, ¿usted no le ha pasado? ¿Qué? A mí me pasa cada rato. Yo respondo de una manera o actúo de una manera y cuando peco y me equivoco y estoy en oración o voy pensando por ahí, a veces quisiera que Dios me diese la misma oportunidad y el mismo escenario otra vez para hacerlo de una manera que le glorifique a Él y no responder como yo lo hice. A mí me pasa cada rato. Si yo, si yo hubiera estado ahí, no hubiera dicho lo que dije. Si tuviese otra vez otra oportunidad, no hubiera hecho lo que hice. Yo creo que los discípulos, cuando lo llamaron en privado y Él les dijo, estaban faltos de fe, porque su vida de oración es débil porque pusieron sus fuerzas en ustedes yo me imagino que ellos por lo menos uno de ellos dijo yo quisiera otra oportunidad y sabe qué, la tuvieron pero volvieron a hacer lo mismo stay tuned venga dentro de dos semanas pero usted y yo si al ver esto podemos reconocer en esta tarde yo he estado como creyente falto de fe he sido incrédulo he puesto mi, la, mi, la confianza mi confianza en mí mismo en el poder de mi fuerza en mi elocuencia en mi capacidad en lo que he aprendido y no en Jesús arrepiéntase pida perdón porque Él se acerca a nosotros de manera personal y nos perdona y nos pone otra vez en el camino para que lo hagamos de una manera diferente cuando lo vayamos a hacer de una manera diferente recordemos tenemos un adversario no lo podemos enfrentar solos, no necesitamos hacerlo solos. Jesús le venció, no lo hagamos en nuestra fuerza, hagámoslo en su fuerza. Si tú eres creyente, abraza esa verdad en esta tarde. Si no eres creyente, tengo una mala noticia para ti. Puede ser que por la pasada hora te estés preguntando cómo se relaciona esto conmigo. Te tengo que decir una gran verdad. Que no te va a gustar. Tú eres como el muchacho endemoniado. Porque hay algo. O alguien. A quien tú le has sometido. Tu voluntad. Y te tiene preso. A eso. O a ello. La buena noticia. Es que Jesús está aquí. Y en esta tarde. Te está invitando. A que tú escuches. Y obedezcas, porque Jesús en esta tarde le viene a decir a eso que te tiene atado, suéltalo y no regreses a él o a ella. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu que nos ayuda a entenderla. Pero, Padre, gracias por lo que hiciste en la persona de Cristo en nuestro favor. Señor, algunos aquí venimos a criticar y a burlarnos de quien tú eres y de lo que estás haciendo en la vida de otros. A eso, Señor, traerles convicción de su condición y llévalos al arrepentimiento. Padre, habemos algunos aquí que somos como los discípulos. Llevamos años con nuestra Biblia en nuestras manos. Siendo parte o asistiendo a una iglesia cantando himnos dando ofrendas hasta sirviendo en una congregación y hasta hoy hemos creído que estamos cerca de ti pero a través de tu palabra y tu espíritu nos hemos dado cuenta que el hacer no nos hace ser lo que tú esperas que seamos en cristo jesús y hemos estado lejos de jesús Padre, hay otro tercer grupo que está aquí, que realmente creemos que Jesús es capaz de hacer lo que tu palabra dice y lo que Él ha prometido. Pero en nuestro diario vivir, cuando enfrentamos las realidades, desafíos y retos de esta vida, tenemos que reconocer que hemos escuchado otras voces, y nuestros ojos físicos comienzan a ver esas cosas como muy difícil para nosotros. Y por ende te hemos rebajado y creemos que para ti también es imposible. Oh Dios, pero también aquí hay un cuarto grupo. Aquí hay hombres y mujeres que tú has traído hoy a este recinto. Que están atados a algo o están atados a alguien. Están en codependencia de algo o de alguien. Y han tratado con sus propias fuerzas de ser libres. Pero evidentemente no han podido. Pero tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y por eso te rogamos por ese grupo. Para que si hoy tú le has quitado la venda de sus ojos y ellos pueden ver su condición, sus ataduras, puedan desear ser libres y que puedan descansar. Que cuando tú ordenas, todo tiene que obedecer. Por eso te pedimos Señor, que a todos los que estamos aquí hoy, que tú nos has hablado claramente, nos perdones. Perdónanos Señor, hoy creemos, ayúdanos en nuestra incredulidad y que las obras que hemos visto en estas 22 semanas que tú has hecho y que muchos de nosotros también has hecho, nos recuerde que el poder está en ti y no en nosotros para que podamos caminar y confiar de que tú eres suficiente. Tú eres mejor que todo y que todos. Oh Dios, edifica a tu iglesia a través de tu palabra en esta tarde y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.